0: Przez długie lata queerowe kino, zwane przez wielu gejowskim, występowało w Polsce tak rzadko jak zaćmienia słońca. A kiedy już się zdarzało, to pozostawiało delikatnie mówiąc wiele do życzenia. Mam tu oczywiście na myśli film Płynące wieżowce. Ostatnio coś się jednak zmieniło i w zeszłym roku mogliśmy obejrzeć nie jeden, nie dwa, ale trzy filmy, w których głównymi bohaterami były osoby nieheteronormatywne. Mówię tu oczywiście o Ostatnim komercie, Hiacyncie i Wszystkich naszych strachach. Tej jesieni na ekrany naszych kin, a potem pewnie na outfilm.pl trafi słoń według scenariusza i w reżyserii Kamila Krawczyckiego, który wraz z grającym w tym filmie Pawłem Tomaszewskim jest gościem tego podcastu Open Mike. Zapraszam do rozmowy. Majk Urbaniak. Cześć chłopaki.
1: Cześć. Cześć,
0: cześć. Kamil Krawczycki, Paweł Tomaszewski to goście tego podcastu Open Mic, a tematem naszej rozmowy jest słoń, który wolnymi, acz pewnymi krokami zbliża się do, do polskich kin. Od czego zaczniemy, panowie, naszą rozmowę? Od Właściwie chyba powinniśmy zacząć od początku, czyli od pomysłu na to dzieło. To jest dobry początek, czy zaczynamy
1: gdzieś indziej? Może być, możemy od tego zacząć, więc wszystko zaczyna się ode mnie w takim razie. O. Wiesz co, jak zdecydowałem tak na serio, że, że chcę być reżyserem filmowym, że chcę zrobić swój film pełnometrażowy, to właściwie od początku wiedziałem, że to będzie queerowa tematyka, queerowy film. Z tego względu, że sam jestem gejem i tak jak już wspominałeś na początku... Paweł jest w szoku. Ja, nie chciałem. widać... <laughs> nie widać tego w tym podcaście, ale zrobił wielkie oczy. Słuchaj, co? no i faktycznie no. zawsze mi gdzieś wodziło, że nie ma w polskiej kinematografii queerowych filmów. I... Przez, ale w, w moim wstępie wspaniałym,
0: kilka wspaniałym wymieniłem, one wszystkie w zeszłym roku się pojawiły, czyli e, no już No tak, się tylko już
1: jestem, wiesz, 32-letnim mężczyzną, a potrzebowałem tych filmów, myślę, jak miałem naście lat, mm. jak wiesz, jak dowiadywałem się tego, kim jestem, a faktycznie wiedzę o tym czerpałem głównie, um, głównie z kina, więc faktycznie w polskim kinie nie miałem żadnego obrazu, w którym mógłbym się sam przejrzeć i, i dowiedzieć czegoś więcej o sobie, więc to było bardzo naturalne, jakby totalnie od razu wiedziałem, że, że muszę zrobić film... Y, Queerowy, bo mm -hmm. bohaterem w centrum. A od kiedy to widziałeś, że chcesz być reżyserem? Wiesz filmu? co, właściwie całe życie ciągnęło mnie w tę stronę, ale zaraz przed studiami zrobiłem zwrot i stwierdziłem wtedy, mając 19 lat, że się jednak kompletnie nie nadaje do tego świata filmowego, więc wtedy wybrałem dziennikarstwo, skończyłem mm -hmm. dziennikarstwo, potem zarządzanie kulturą i przez te kilka lat na studiach mówiłem sobie, że absolutnie nigdy nie będę robił filmów i potem przez totalny przypadek trafiłem na plan filmowy. Pracowałem jako asystent kierowniczki produkcji mhm. i od pierwszego dnia na planie filmowym wiedziałem, że, że wracam. I to był 2015 rok. Hmm. I bo, wiesz,
0: bo z, z, z filmem to jest tak, że kiedy ma się marzenie, chce się zostać reżyserem filmowym, to jest to bardzo, bardzo trudne zadanie. Mam mm. poczucie o, o wiele trudniejsze niż na przykład, jeżeli chce się zrobić spektakl. Paweł na pewno mm. o tym wie najlepiej, bo przecież jest aktorem. Dla mnie zawsze będziesz aktorem, słuchaj, teatralnym. Z wielką przyjemnością zaraz będziemy o tym rozmawiać. Oglądałem cię w słoniu, ale... Mm, ale zawsze myślę o tobie w teatrze, mhm. od, od naszego pierwszego spotkania w teatrze, ciebie aktora w teatrze dramatycznym, a mnie jako widza. Pamiętam doskonale dzisiaj Klub Polski Pawła Miśkiewicza. To było to, to, było to spotkanie nasze mhm. pierwsze na teatralnych. Ale jeszcze wrócę do, do, do Kamila z tym pytaniem o to marzenie, bo to jest bardzo trudne marzenie do zrealizowania, ponieważ film jest szalenie skomplikowanym przedsięwzięciem i bardzo drogim. Nawet w mikro skali, mhm. w mikrobudżetach to i tak jest y, dużo pieniędzy. Więc co robisz z tym marzeniem, żeby, żeby, żeby je zrealizować? No i siedzimy dzisiaj tutaj w studio, rozmawiamy o, o twoim filmie, który niebawem trafi do kin, więc jak, 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 jak ta droga wyglądała? Jak to zrobić?
1: Wiesz Proszę co? notować. Wszystkie osoby, Myślę, które chcą że... zostać reżyserami, <laughs> niech notują teraz. Najważniejsze słowo to chyba determinacja. Jakby od początku wiedziałem, że... Że, że, nie można się, że nie można się poddać, jak się ma takie marzenie i, i myślę, że nigdy się nie poddałem, mimo że też były trudne momenty, kiedy coś się nie udawało. Na początku nie, nie chciałem się, wiesz to zamykać w szkole filmowej na, na te 5 lat, więc nawet nie, nie próbowałem. Udało mi się zrobić teledysk dla koleżanki, która była w The Voice i Spodobał się ten teledysk kolejnemu wykonawcy, Arkowi Kusowskiego, Kusowskiego z którym się przyjaźni do dzisiaj. I zrobiłem jemu teledysk. I mm. tak się okazało, że on się spodobał, ten teledysk wytwórni. I zrobiłem potem kilkanaście teledysków dla tej wytwórni, by kompletnie nie, nie mając nic wspólnego z branżą filmową wcześniej. Więc traktowałem to też jako naukę. Mm. Odważyłem się zrobić film krótkometrażowy wtedy, nie mając zielonego pojęcia na temat robienia filmów. I następnie, wiesz co, po, po już kilku latach stwierdziłem, że, że zrobię sobie studia podyplomowe z reżyserii na Warszawskiej Szkole Filmowej, bo wtedy odkryłem mhm. taki kierunek i stwierdziłem, że to będzie fajny start, żeby też wejść jakoś do branży po prostu. Mhm. Tam zrobiłem kolejnego shorta, a potem, kiedy napisałem scenariusz pełnego metrażu, właściwie z nieba spadły mi mikrobudżety, czyli program Instytutu.
0: A w jakim to regionie trzeba mieszkać, żeby spadały mikrobudżety
1: z nieba? No w Polsce, po prostu. Po prostu w Polsce. Tak, spadły kiedyś z nieba te mikrobudżety. Nie, bo to jest program skrojony, myślę, że dokładnie na, na moje potrzeby. Czyli faktycznie myślę, że nie miałbym szansy dostać finansowania z normalnego programu operacyjnego Instytutu. Zesłoniłem z tego względu, że jest też długa kolejka reżyserów po, po filmówkach, E, którzy mhm. czekają na, na sfinansowanie swoich debiutów, a te mikrobudżety faktycznie e, dają szansę też osobom, które nie, nie skończyły szkoły i po prostu przyjdą ze scenariuszem, który zainteresuje komisję mhm. i z pomysłem e, na ten film i, i, i tak to się właściwie wydarzyło. Czyli
0: dostałeś te, te mikro, e, mikro z, po, mhm. z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tak, 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 tak. To ciekawe
1: bardzo. To jest też program kierowany dla debiutantów reżyserów, ale też debiutantów producentów, ponieważ ten program mm. nie jest absolutnie atrakcyjny dla producentów <laughs> i żaden producent, który zrobił już jakiś pełnometraż nie podejmie się robienia mikrobudżetu. Więc wydarzyło się tak, że przeczytałem wywiad z Kubą Mrozem, który prowadził wtedy Tonga Riro, czyli firmę dystrybuującą filmy mm -hmm. queerowe w Polsce, Wtedy to był wywiad na dziesięciolecie ich działalności i Kuba w tym wywiadzie powiedział, że marzy mu się zrobienie własnego filmu, więc ja mając scenariusz i no, wiedzą, że są Druga z samym marzeniem. się <śla> spotkać. Słuchaj, rzuciłem gazetę czy laptopa, mm -hmm. czy nie wiem, już gdzie to czytałem i od razu znalazłem kontakt do niego, wysłałem mu scenariusz i zaczęliśmy się spotykać, żeby omawiać mm -hmm. ten film i zobaczyć, czy, czy, czy myślimy o nim podobnie.
0: Pozdrawiamy Kuba, Kuba jest producentem tego tak, filmu. To Gariro
1: będzie w, w, w,
0: w, wypuszczać ten film do kin oraz powiemy kiedy i gdzie. Może nie tak zaraz, pod koniec. Bo to też jest, jak rozumiem, jego dziewicze przedsięwzięcie w tej materii. W ogóle chłopaków, mhm. którzy tworzą no, outfilm.pl. Dla tych, którzy nie wiedzą, platformę streamingową queerową, jedyną w Polsce, działającą oczywiście. W Polsce, San Francisco czyli w Poznaniu. I e, to był e, Match Made in Heaven, krótko mówiąc, to wasze spotkanie. Tak, to jest tak, początek. Tak. Mhm. Tak, tak. Już potem pracy nad tym kolejnym nad tym scenariuszem.
1: Tak, mikrobudżety są ogólnie adresowane do, głównie do debiutantów, bo faktycznie. To, to był budżet 700 700 tysięcy złotych, co wydaje się dużą sumą, ale nie ktoś, filmie. kto wie cokolwiek.
2: To jest totalnie mało. O,
1: tak, o, o robieniu filmów to
2: wie, To że... jest totalnie
0: mało,
1: to Mniej więcej to jest tak cztery razy za mało, bym powiedział. Tak cztery razy każdy dostawał jedną czwartą swojej stawki. No tak, tak, <laughs> e... tak. No
0: wiemy, jakie to są oczywiście. Dlatego, dlatego powiedziałem to, co powiedziałem na początku. Znaczy, że ten, że to marzenie filmowe, no, jest bardzo trudne marzeniem. No, Zacznijmy zrobić
1: to wprowadzenie, jak ktoś nie jednak nie wie, jak, wyglądają, jak wygląda budżet filmu pełnometrażowego, że musimy faktycznie pomyśleć w takim w kontekście, że, że finansujemy kilka miesięcy, firmy właściwie, kilkudziesięciu osób, które będą pracowały, ich wyżywienie, już nie mówiąc o potem kosztach licencji muzycznych, i transport, tak, Cóż takie... I
0: wynagrodzeniu aktorów. No, tak, to, to są takie oczywiste no, rzeczy, ale właśnie mm -hmm.
1: jak chcę, chcę powiedzieć, że nie zdajemy sobie sprawy, ile jest jeszcze takich kosztów. Ja to są oczywiście
0: miliony, 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 miliony złotych, więc 700 tysięcy to jest rzeczywiście mikro... Mi, mikro jak mili... pisaliśmy z Kubą koszt to jest, to faktycznie mm
1: -hmm. to wszystko e, się rozpłynęło w sekundę i zastanawialiśmy się, mm -hmm. <laughs> jak temu podołamy.
0: I podołaliście. W tym filmie gra siedzący tu Paweł Tomaszewski. To był wasz pomysł od początku, od pierwszego wyjrzenia, żeby tego gagatka zaprosić Paweł, Paweł ze współpracę. był
1: pierwszą osobą, która przeczytała draft scenariusza, który mhm. napisałem w 2019 roku się spotkaliśmy pierwszy raz. Wtedy, wiesz co, jeszcze nie było Kuby z nami na pokładzie i stwierdziłem, że super krokiem będzie nagranie sceny warsztatowej z filmu. Takie mhm. 3-4 minuty, które mają pokazać wizualną stronę filmu i przekonać potencjalnego producenta potem do współpracy. I wtedy jakoś chwilę wcześniej poznałem się z Pawłem w szkole Wajdy, mhm. bo jeszcze studiowałem chwilę w szkole Wajdy. I, I od razu wiesz co? Od razu mnie gdzieś kliknął do, do tego Dawida, więc, więc Paweł, widałem scenariusz. Zgodził się wtedy nagrać tę scenę i tak
2: zostało. Tak było.
0: Potwierdzasz. Tak. No i co? I dostałeś ten scenariusz, czy też go? I co sobie
2: myślisz? Eee, ja sobie w ogóle tak pomyślałem, że mm, moje doświadczenie zawodowe mówi mi, <śmiech> przepraszam, że jeżeli ktoś na przykład jestem dosyć też nieufny no bo z filmem jest tak, że ten proces przygotowania jest bardzo długi też mhm. i jeżeli ktoś mi daje scenariusz no to liczę się z tym, że tam po drodze na przykład mamy wejść na plan za nie wiem, dwa lata, to naprawdę może się bardzo dużo zmienić, już pomijając takie czynniki losowe, czy jak pandemia i tak dalej ale jakoś no, dość regularnie byliśmy w kontakcie i i no nie wiem, no wszedłem w tę ten, w ten, w relację, no bo to jest jakiś rodzaj relacji, kiedy reżyser, i kiedy wiesz, że to jest film za tak zwane 5 złotych, nie? Uh -huh. Więc pierwsza rzecz, co mnie yy, 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 co mnie zainteresowało, to też jest tak, że ja nigdy nie grałem, yy, nie dostałem takiej roli geja, nie, Osoby homoseksualnej w, w takim ujęciu, że my się nie, my się nie nabijamy albo nie szydzimy, albo coś, że to nie jest komedia, mm -hmm. w której po prostu mm -hmm. bohater jest przegięty na przykład i oho, ohoho, jakie to jest śmieszne mm -hmm. i wtedy ten heteroseksualny bohater może być jeszcze bardziej heteroseksualny i ta jego dziewczyna, ten, no więc to jest, to, to jest po prostu historia o miłości, to jest historia o relacji, to jest historia o jakimś marzeniu. Mm. Też o, 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 o trudnym doświadczeniu, bo tam jest wiele aspektów, tam jest po prostu i, no i ta tożsamość, tożsamość seksualna jest też to wychodzenie z tej, tej tak zwanej szafy, nie akurat w przypadku bohatera, którego gram, tylko w przypadku głównego bohatera, którego gra Janek Hrynkiewicz, jest no i ta, 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 ten kontekst społeczny i tak dalej, więc te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, one, myślę sobie, żyjemy w kraju tak bardzo, tak bardzo trudnym, tak bardzo jakoś uwikłanym i tak, 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 tak pochmurnym, żeby nie wchodzić w nazwiska i po prostu mhm. te wszystkie polityczne uwikłania, że nie mam możliwości powiedzenia nie. I myślę sobie, no tak, że róbmy to. To znaczy, to jeżeli na przykład ktoś mówi, że aktorstwo to jest jakiś rodzaj z misją, zawód z misją, no to w tym wypadku powiedziałem sobie tak, to jest moja misja, to jest moje zadanie.
0: Mhm. Wiesz co, pomyślałem sobie też o twojej, twojej drodze, którą w tej materii właściwie przeszedłeś przez ostatnie lata, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale z dekadę temu mhm. robiłem z tobą rozmowę do nieistniejącego magazynu Wławu tak. ze zdjęciami Karola Radziszewskiego. Tak, Karol Radiszewski, że tak. był ci piękne zdjęcie. I, I pamiętam, że, no, że mieliśmy jakiś problem właściwie z, to, z tą rozmową przy autoryzacji, że ten problem właściwie dotyczył właśnie kwestii twojej tożsamości, tak to, tak to zapamiętałem przynajmniej, tak, ja tak, to tak, tak pamiętam, twojej tożsamości, bycia gejem, tego czy ty chcesz to powiedzieć, jak to właściwie wpłynie też na, na, na ciebie, na twoją pracę. To jest zresztą coś, co z czym się mierzy no, bar, bardzo wiele osób publicznych, i nie tylko aktorów, ale w ogóle osób, jak to wpłynie, co będzie, czy będę w jakiś sposób obsadzany, taki, inny i tak dalej. Ale pamiętam, że był ten problem, i to było 10 lat temu.
2: To chyba było I... trochę więcej niż dziesięć. Nie,
0: powiem. nie jestem taką starą osobą, więc zadanie, że to było 10 I lat tak. temu. Tak, nie. A no, mówiąc poważnie, wydaje mi się, że około tam mniej więcej 10 lat. Ale w każdym razie, no, minęło tych lat trochę i ty sam przeszedłeś taką y, metamorfozę, jakoś gwałtowałeś się, miałem takie poczucie też widząc cię w mediach też, że jakby, że to jest y, twoja tożsamość, też jest czymś, czym ty się czujesz komfortowo i jakby oddychasz, tak powiem, pełną, piersi pie, 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 pełną piersią. I, i, I szalenie się ucieszyłem, kiedy rozmawialiśmy przy innej okazji, powiedziałeś mi, że będziesz brał udział tak. w tym, z, zagajłeś co nieco w tym, w tym projekcie, że niedługo, że będzie film, że będziesz grał i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się ucieszyłem, ale właśnie też pomyślałem sobie, kurczę, jaką, jaką przeszedłeś fajną drogę z, z tego... O jejku nie wiem, takiej jakiejś niepewności do, do takiej pełnej otwartości i żeby nie powiedzieć po prostu dumy, używając naszego tutaj lgbt Pride, tak. nie? Ty masz takie też poczucie, że to się wydarzyło? Czy tutaj, czy, to, czy moja fantazja? To, co nie, myślę? to
2: nie jest fantazja. Rzeczywiście, yy, teraz tak sobie, yy, bo to jest 10 lat, to jest naprawdę długo. Ja też yy, po prostu byłem po dość... Czekaj, jeżeli teraz który jest rok? Dwa, 2022. Czyli, Według mojej najlepszej historii. Wtedy był dwunasty, tak? Albo dziesiąty, albo dziesiąty, coś mhm. takiego. Mhm. To ja byłem tak może nie jakoś bardzo w, na świeżo, ale jednak po takim trudnym doświadczeniu, właśnie i, i, i rodzinnym, i właśnie to, to wychodzenie z tej całej szafy. I, I tam się było takie dość traumatyczne doświadczenie i rzeczywiście to był... Mm, ja po prostu poczułem, że jest więcej, y, więcej niekorzystnych, że tak powiem, y, y, rzeczy płynących z mówienia o tym, kim się jest, mhm. niż korzystnych. Mhm. Y, zwłaszcza po takim, no, po prostu trudnym doświadczeniu jakiegoś rodzaju odrzucenia i, i tak dalej. No w tej chwili dzisiaj to już... Y, jakby temat jest myślę przerobiony, no, to on już jest dawno przerobiony, mm -hmm. ale y, w ogóle to mnie nie, nie zajmuje. Natomiast y, przyznam ci się, że jak oglądałem ten film po raz pierwszy we Wrocławiu na nowych horyzontach. Słonia, słonia. Bo to była y... premiera, prawda? tego tak, Właśnie tak, tak. hmm, to nie zwrócę we Wrocławiu. Y, to, że. Y, ja też filmu nie widziałem wcześniej. Y, i to jest w ogóle pierwszy film spośród kilku, nad którymi pracowałem w ostatnim czasie, który y, właśnie ma swoją premierę i oglądając go, nie przypuszczałem, nie zdawałem sobie sprawy, nawet, że aż w takim stopniu ta struna, która jest we mnie, taka struna właśnie y, delikatna, która, y, że ona po prostu zostanie, że tak powiem, szarpnięta, i, no i pomimo, że nie, przyjeżdżasz na festiwal i twoim zadaniem jest po prostu obejrzeć film z widzami i potem wziąć udział w rozmowie, w spotkaniu, to, to jednak bardzo, bardzo tam jakby te, te, te pokłady dawnych, różnych, y, jakichś bolesnych przeżyć, one, one zostały poruszone. Y, y, no i tak, no więc je, teraz jestem w ogóle już na takim etapie, że jestem trochę adwokatem tej postaci. Nie? Że hmm. widziałem film już. Dawida, trzy, tak, tego Dawida, hmm. że widziałem hmm. film już trzy razy, już znam ten film, na przykład za trzecim razem wiadomo, że jakby coś innym, na coś innego hmm. zwracałem uwagę. I czuję, że to pomału To no są teraz jeszcze ważne momenty przed nami, bo jest i premiera jest Gdynia, konkurs hmm. jest, hmm. zaraz wchodzi do Kin i w Poznaniu jest festiwal. I zdaje się, że nie tylko w Polsce, ale też i ten film po prostu pójdzie w świat. Pójdzie w świat, że jest spore zainteresowanie. Ale na razie jeszcze jestem dość blisko tej postaci i pewnie nie umiem do końca tak spojrzeć na to, tak z perspektywy, tak, tak jak człowiek, który na przykład nie pracował przy tym mhm. i tak dalej. W, w, dzisiaj myślę sobie, to jest dla mnie ważny film.
0: Mhm. Mhm no nie tylko dla ciebie, tu jest jeszcze druga osoba, dla której pewnie to jest film ważny, bo mi powiedz, bo to jest ciekawe, bo to jest a propos twojego filmu, naprawdę można powiedzieć, że to jest twój, twój film, bo, bo ty napisałeś scenariusz tego filmu, wyreżyserowałeś ten film i jesteś też współmontażystą tego filmu, więc właściwie, no, naprawdę wziąłeś swoje ręce, nie, nie chciałeś oddawać go, e, nie wiem, czy nie chciałeś oddawać go nikomu, czy budżet spowodował że trzeba wszystko zrobić samemu, ale to naprawdę jest twój film w tym sensie, bardzo, bardzo twój. No ja
1: jestem taką zosią samosią,
0: nie się. <śmiech> Ale to jest film, który, który jest filmem czerpiącym z twojego doświadczenia w ogóle osobistego, bo on się dzieje on się dzieje tam na Podhalu, mhm. czy, nadużywam, czy będzie fopa geograficzna, albo po, na Podhalu, prawda, gdzieś, no, Małpolska. Gdzieś tam na południu. Małopolska, Małopolska. Ale to jest Nowy Targ, bo widziałem rejestrację samochodu, ja sprawdziłem sobie, co to jest za rejestracja, mhm. oglądając film, więc... A to
1: jest rejestracja z Nowego Targu, ale no rejestrację się samochody z innych, e, znaczy z wszystkich e, mm, wi wi wiosek okolicznych, więc nagrywaliśmy okay akurat um, w pieninach, nagrywaliśmy w stromowcach y -y. niżnych.
0: Nie, to już nie wchodzę w to, że nagrywałeś tak oczywiście no Zelandii, to wiadomo, ale ale, ale jest to film, który się dzieje no, w Małopolsce, region, mm. który jest bardzo konserwatywny, głosuje bardzo konserwatywnie, konserwatywny obyczajowo, katolicki, podobnie jak, jak, jak Podkarpacie, podobnie jak Podlasie, chociaż wydaje mi się, że to jest w ogóle najbardziej, najbardziej ze wszystkich takich super konserwatywny kawałek Polski. Więc jesteśmy na wsi, mamy bohatera, który na tej wsi mieszka, Jan Hrynkiewicz, o którym y, y, wspomniałeś, Pawle, gra Bartka, u, 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 wspaniała przedwojenna uroda, gra, gra, gra Bartka, gra łopaka, który tam mieszka na tej wsi, który zajmuje się gospodarstwem, y, który mieszka z, z, z matką swoją, która sama również ma bardzo dużo problemów Ym, i, i pojawia się, nie będziemy tu opowiadać, nie chcę, żebyśmy tutaj opowiadali y, film absolutnie, ale pojawia się postać, którą gra Paweł, z takiej czy innej przyczyny, nie będziemy mówić z jakiej, pojawia się w tej miejscowości, uciekł właściwie z niej, on dziś mieszka w dużym mieście, w najprawdopodobniej w Krakowie. I, i, i tyle bym, może tyle byśmy powiedzieli w sensie fabuły, żeby, żeby nie zdracać. Czy to, jest, czy to jest czerpanie z twojego, wracam do tego z twojego osobistego doświadczenia, czy to jest czy nie, czy zupełnie nie?
1: To nie jest moja historia, dokładnie. To jest historia fikcyjna, ale myślę, że złożona z, z wielu historii, które, które poznałem w swoim życiu, które słyszałem i także czerpię z moich doświadczeń. Robiąc film, myślę, że to jest bardzo naturalne, że filtrujemy wszystkie doświadczenia bohatera przez, przez, przez swoje doświadczenia po prostu, więc w filmie jest dużo, dużo mojego życia i dużo życia moich bliskich już wiesz, jestem częścią queerowego społeczeństwa, właściwie um, już od kilkunastu lat wyautowałem się, właściwie zostałem wyautowany, jak miałem 18-19 lat, więc już od tego czasu, kiedy wyjechałem z domu i pierwszym mieszkałem w Krakowie, to cały czas gdzieś obracam się w queerowym towarzystwie, więc faktycznie jestem w stanie powiedzieć, co nas uwiera, co nam przeszkadza i znam... Um, Znam te wszystkie historie bardzo dobrze i, i chciałem je przelać pierwsze na, na, na scenariusz, a potem na ekran.
0: Mm -hmm. A ty dodałeś, Paweł, coś od, od siebie do tego scenariusza, czy nie mogłeś nic, nie, było żadne, nie, mogło, nie mogło dochodzić do żadnej ingerencji w to opowieść? Nie,
2: nie, nie. W, y, jakby w, w materii, jakby w literze tekstu, mm -hmm. w scenariuszu, nie, mm -hmm. nie, nie, to, to mm -hmm. jest wszystko... Oczywiście, tam rozmawialiśmy o różnych scenach i tam jakichś dialogach, ale, ale nie, nie.
0: Ja, ja tak sobie zanotowałem, oglądając ten film, bo ja oglądam zawsze z ołóweczkiem. Hmm. Zapisałem sobie, jeden chce uciec, jeden chce zostać. No, A przynajmniej do pewnego momentu. Tak sobie zanotowałem, to jest bardzo ciekawe, bo to są, pomyślałem sobie, oglądając y, Słonia, że to są właściwie te alternatywy które y, osoby queerowe w Polsce mają, szczególnie mieszkając na prowincji, y, miesz, miesz, mieszkając na wsi, mieszkając w małych ośrodkach, bo wiadomo, że po prostu w dużym mieście jest łatwiej. Gdziekolwiek było, ono nie było, to jest zawsze łatwiej. I to jest bardzo ciekawe, że właściwie my mamy rok 2022 i dalej jesteśmy w tym paradygmacie po prostu tej, właśnie w tej dychotomii. Y, co mam zrobić? Zwiać? Zostać? I z czym to się wiąże? I y, twój bohater zwiewa w pewnym momencie i wraca do, do tego świata i, i, i muszę powiedzieć, że to jest, to bardzo rezonowało, jakby, kiedy to oglądałem w, w mojej głowie, bo, bo ja właśnie też uciekłem, ja, ja, ja z koleś w z toku więc ja uciekłem z słynne miasto od, od kilku lat w kwestii queerowej i ja pamiętam, że ja po prostu Zwiewam. Ja wiedziałem, że ja po prostu zdam maturę tak. i upakuję walizki mhm. i do widzenia się z państwem. I no to ja to nie... też
1: była moja historia trochę. A
0: widzisz, no. ale nie tylko do widzenia, ale ja nigdy nie chcę tam w ogóle wrócić. Mhm. Ja nie, ja nienawidzę tego miejsca. Ja też
1: tak zakładałem w ogóle, wiesz, przed, przed, przed tym, jak zostałem wyautowany, to zakładałem, i przed tym, jak jeszcze się zakochałem po raz pierwszy, mhm. to sobie zakładałem, że, że nigdy nie powiem rodzicom i że wyjadę jak najdalej się da od, mhm. od mojego miejsca Zamieszkania. Potem się tak wydarzyło, że się zakochałem i troszeczkę się zapomnieliśmy i powiedzieliśmy e, za dużej ilości osób i bardzo szybko ta informacja dotarła do moich rodziców, mm -hmm. e, więc a już, już, było, już, już miałem wyjeżdżać za, za bodajże 3 miesiące e, z nowego targu.
0: Ludzie mówią... To jest, jest, to, tam pojawia się takie zdanie w tym filmie. Ono jest, uważam, bardzo znaczące. Kiedy sprawy zaczynają się komplikować po twoim przyjeździe, drogi Dawidzie, i zaczynają się komplikować i, i mówi tam przyjaciółka, można powiedzieć, rodziny, prawda, do, do Bartka, o ile dobrze pani prawda, on mówi, ludzie daj mu takie ostrzeżenie, mm -hmm. słonia, mm -hmm. ale że ludzie mówią, to jest, to, jest, to jest kluczowe zdanie, wydaje mi się, w ogóle, tak, jeżeli tak, chodzi tak, o bycie tak. na wsi, bycie w małym ośrodku, to znaczy, to jest na, takie ostateczne ostrzeżenie, to znaczy, jak ludzie mówią o tobie, to jest bardzo niedobrze, nie? I niesamowite jest mierzenie się teraz z, z tym, yy, właściwie co z tym fantem począć, czy niech mówią, co chcą, Proszę bardzo. Czy też w ogóle można sobie na to pozwolić, będąc osobą y, mieszkającą w takiej miejscowości? Pewnie nie, bo konsekwencje spadają na ciebie, konsekwencje spadają na bliskich, bo cię wyrzucą z pracy, bo będą na ciebie krzywo patrzyli, patrzyli w kościele, bo ci rzucą kamień,
1: kamieniem w okno, bo ci coś nabazgrają na murze. To ci nie da uciec, wiesz, że ludzie mówią. Ja to widzę moich rodzicach, którzy przeszli um, przeszli cudowną drogę i są bardzo liberalnymi osobami, a wciąż jest coś takiego, że albo ludzie mówią albo nie można czegoś zrobić, bo co powie wiesz, sąsiad, sąsiadka, mimo, że mm -hmm. nie mają żadnych relacji z nimi, nie? Więc to jest absolutnie um, coś, codzienność. Mm -hmm. I jak ty to widzisz jako gej w Wielkim Mieście?
2: Ja jestem, ja pochodzę z małego miasteczka, pochodzę po prostu spod Warszawy. Y no mm, To moja siostra też mi powiedziała, że kiedy poprosiła mnie, żebym podawał do chrztu yy, y, Elę, moją wspaniałą, mini siostrzenicę, y, no to ona też poszła do księdza i powiedziała, że no, Paweł jest homoseksualny. I ksiądz powiedział, że to nie ma w ogóle problemu. Ja mówię, Asia, ale ty to robisz, powiedziałaś to dla siebie czy dla mnie. Nie? Więc to ona chyba też... Yy, mm -hmm, mm -hmm. Yy, nie wiem, nie mam nic do dodania. Mhm. No.
0: Ale siostra też to mówi, prawda? Do tego momencie, która tam wraca też z wielkiego świata, wraca do, do Bartka, że, że ty powiedz jakby chcę od ciebie to usłyszeć. To jest bardzo ciekawe a propos tego, co mówisz, że czasami, ja też miałam taką historię, będę kiedyś z moją 100 lat temu oczywiście z moją siostrą, że, że się mówi, albo że ja słyszę, ale że ty mi powiedz, że ja chcę usłyszeć mm -hmm. to od ciebie, tak. nie? Wiesz co,
1: no to tu chciałem zawrzeć faktycznie to, co sam przeżyłem, czyli wyautowanie, co jest y, mm -hmm. strasznym doświadczeniem, kiedy nie jesteś gotowy na to, żeby powiedzieć swoim bliskim o tym, a przychodzisz do domu i słyszysz, dlaczego wszyscy mówią, że jesteś gejem, o co chodzi, nie? Mhm. Więc ja to przeżyłem i chciałem trochę tego zawrzeć w filmie też, w tej scenie. Słuchajcie, jest, lądujemy znowu na, na prowincji. To, jest to słowo, które bardzo jest
0: jakoś nie, 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 nielubiane, nacechowane, jakoś bardzo negatywnie, ale mówię to zupełnie opisowo, jako rzeczywiście mały ośrodek, yy, yy, wieś, yy, więc działająca zupełnie z natury rzeczy inaczej niż, niż wielkie miasto. Osoby queerowe uciekają zawsze do wielkich miast, jak świat światem, zawsze pielgrzymowały do wielkich ośrodków, które dawały im możliwość życia, funkcjonowania normalnie w społeczności. Wy też, mówię o bohaterach, Opartku i Dawidzie, też w pewnym momencie zwiewacie do do gejowskiego klubu. Tak sobie pomyślałem, że to jest pewnie krakowski kokon, w którym również to moje, miejsce moje nogi również by tam zaprowadził, bo ja wyjechałem na do, do Krakowa. Więc to jest bardzo ciekawa ta historia i to odkrycie tego świata, że jest, tak, że jest takie życie i tak dalej. Ale wiecie, bo my cały czas się mierzymy z tą, z tą, z tą, z tą prowincją, z tą miasteczkiem, z tą wsią. To jest bardzo ciekawe. Zauważyliście to, że to jest że wszystkie nasze strachy. To jest również ta opowieść hmm. nieustająca. I znaczy, Ciekawiło mnie to, że to jest historia, nie chcę będzie tak znowu, bo też nie mamy tych filmów, <laughs> masę w Polsce, trzy, ale że, że gdzieś, że, że, że ta miasteczkowość, ta wieś nieustająca i z tym tematem queerowym gdzieś ciągnie twórców. Co jest, co jest, jest tak, z co tym? Co jest w tym? Mniej na, mniej na Maxa, Skąd to?
1: na Maksa w, w Bartku, w głównym bohaterze, Um, interesował ten jego problem wewnętrzny, czyli on lubi tam być. To nie jest tak, że on mówi, wiesz, to jest Nora, ja chcę stąd jak najszybciej wyjechać, mm -hmm. tylko on tam e, mógłby mieć fajne życie. On lubi naturę, lubi to gospodarstwo, lubi konie i... Ma marzenie ostatni nie, prawda? Tak, Na... tak. Mm -hmm. więc, więc to nie jest tak, że on no, zawsze marzył o tym, żeby wyjechać. Tylko już dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu, gdzie nie może już być tam sobą, Albo może, ale będzie się to wiązało z, z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Niestety, bo tak wygląda życie w Polsce. I jak bardzo bym nie chciał, żeby było inaczej, to nie mogę zaklinać rzeczywistości, i, i, i dlatego myślę, że ten, ten problem, który ma Bartek, um, może być. Częsty, bo spotkałem się z tym problemem wśród, wśród wielu moich znajomych, którzy, którzy mieszkają nadal w Nowym Targu czy w okolicach. Mają jakieś gospodarstwa do odziedziczenia po rodzicach i nie mogą się wyautować, bo to byłby absolutny koniec świata. Ale z drugiej strony nie chcą wyjeżdżać do dużego miasta.
2: I to mm -hmm. jest taki problem
1: trochę nie do rozwiązania aktualnie.
2: To zresztą był fragment scenariusza, który tak, nie wiem, na tydzień przed... Rozpoczęciem zdjęć w ogóle ten wątek wypadł. Czy ten bohater, który, którego gram, że on przyjeżdża do, e, właśnie do tej wsi. M, w, też w takich celach spadkowych. Był taki film, nie pamiętam reżysera, Uncle Fran. Mhm. Uncle Fran, jakoś w bazie dwa lata temu na, e, na tym festiwalu kina amerykańskiego. Mhm. E, I to była taka historia, że gości jedzie, m, właśnie chyba na pogrzeb, czy... Tak, chyba na pogrzeb jechał i przemierza całe Stany. Bo będzie odczyt spadku. No i niestety on nie został, że tak powiem, w ogóle... Uwzględniony. Uz uz w, tym, w tymże spadku. Natomiast tam jest taka scena, że rodzina siedzi i on po odczytaniu, że ten ojciec nic nie zostawia, wręcz po prostu wstydzi się tego, że jego syn jest tym, kim jest i nie zostawia mu nic. No i u nas był podobny motyw, i, ale też... No to jakby na, na, na chwilę przed startem Kamil no. też usunął ten wątek, bo on rzeczywiście, mm, to co też. jest, jest mm. już, mm, to nie jest najważniejsza rzecz, nie? Znaczy ten bohater, którego widzimy, mam na myśli tego Dawida, którego gram, no to on i tak niesie ze sobą taką dość, mm, no jakąś taką pokaleczoną mm, przeszłość, więc to jest w ogóle wystarczająca porcja mm, mm -hmm. jakiejś takiej trutki, żeby no... Poprzedni podcast
0: nagrywałem z Wojtkiem Rodakiem i um, z Szymonem Adamczakiem, którzy zrobili znakomity spektakl w tom na wsi, w ter mm. Warszawa. Y, no właśnie znowu możliwe mm. <laughs> opowieść o, o geju, który z wielkiego miasta przybywa na wieś e, i mierzy się z tym, co tam, e, co tam go czeka. I kiedy zapytałem chłopaków o to właściwie dla kogo jest ten spektakl, to oni bez wahania powiedzieli, że to jest spektakl dla osób queerowych. To nie, każdy może oczywiście na ten spektakl przyjść, ale oni robili ten spektakl z myślą o osobach queerowych. W związku z tym ten spektakl, jak mówi bardzo ciekawie, zresztą Szymon, po prostu jest konstruowany inaczej mhm. w ich głowach, przez realizatorów, przez aktorów, jeżeli mhm. myślisz o tym, że to jest dla osób queer robione, mhm. nie? To jest bardzo ciekawe, ja, wydaje mi się. Tak I nie właśnie chciałem powiedzieć. was zapytać, mhm. jak, jest, jak było ze słoniem, to znaczy, no bo wiadomo, że się zawsze mówi, że film jest dla wszystkich, każdy znajdzie coś dla siebie, film jest mhm. uniwersalny i to wszystko jest prawda, to, żeby była jasność, to wszystko jest prawda, to każdy może iść i niech idzie na słonia do kina. Jak on do kin wejdzie, zaraz powiemy kiedy. Ale czy wy robiąc ten film, też myśleliście w taki sposób? Znaczy nie wiem, że to jest dla osób queer, albo wręcz przeciwnie, że to jest dla rodziców i bliskich. Pamiętam, jak niezwykle op opowiadał mi Daniel Rycharski, jak bardzo rezonował film, kiedy mieli pokazy wszystkich naszych strachów, właśnie w tam jego rodzinnych stronach, gdzieś na północnym, to jest północne Mazowsze zdaje się, właśnie gdzieś na wsi, w małych miasteczkach, jak to niezwykle napakowane te, te, te kino jakieś lokalne, jak to rezonowało, no bo nie znaczy tam cele, celebrytą, więc wszyscy przyszli, ci mieszkańcy, jak, jak to niezwykle Zwykle jakby rezonowało w tej, no, raczej konserwatywnej i heteronormatywnej y, y, widowni. Jak mhm. jest Słoniem?
1: Wiesz co, Słoni nigdy nie miało być filmem, który miał iść na barykady i zmieniać poglądy tych osób nieprzekonanych, y, tudzież jakoś ich szokować, żeby zr, coś zrozumieli. Miał być filmem dla, dla queerowej społeczności, bo tak jak mówię, będąc jej częścią, y, czułem, że to nadzieja jest tym, czego potrzebujemy. I chciałem zrobić, tutaj faktycznie mieliśmy sporą nieza, niezależność z Kubą, nie mieliśmy nikogo nad sobą, kto by mówił, że, nie wiem, muszą, muszą być krótsze sceny seksu, bo heteropubliczność tego nie udźwignie, czy nie zrozumieją pewnych tematów i tak, dalej, i tak dalej. bo to faktycznie słyszy się absolutnie cały czas. Mieliśmy filmować. też, że one są zupełnie za krótkie. Za krótkie, <głos> <są>. za krótkie <głos> też tak uważasz. No. E, więc faktycznie jakby słyszałem to przez lata. Wiesz, jak kiedyś nawet słyszałem, e, jak miałem konsultacje scenariuszowe raz z, z kimś też wysoko postawionym w branży, słyszałem na temat tego scenariusza, że, że ludzie mnie zrinczują z tego powodu, że e, jest za mało szokujący ten film, że jest za lekko wszystko opowiadane. A ja właśnie chciałem, żeby było tak to lżej opowiadane, bo tutaj by... Myślę, że jest, jest sporo ciężarów, ale one są ustawione po prostu w zupełnie innych miejscach. Nie mają szokować śmiercią bohatera, zabójstwem, nie, samobójstwem matki czy, czy dotkliwym pobiciem, jakby oczekiwali faktycznie chyba heterotwórcy, którzy. Mm. Kto, którzy czytali ten tekst.
0: To jest ciekawe, to jest też oczekiwanie tragicznej historii gejowskiej, to jest niesamowite, że tak. tego nie pozbędziemy nigdy, nie? Że to jest Faktycznie jak... mieliśmy tą możliwość mm -hmm.
1: opowiadania tego filmu absolutnie um, z queerowej strony, że tak powiem, ze strony queerowych twórców. Była tutaj absolutna niezależność i, i to było fajne i faktycznie prędzej mi queerowa publiczność em, gdzie, gdzieś cały czas była z, z, tyłu, z tyłu mojej głowy niż, niż ta uniwersalność, mimo że nie lubię tego słowa w odniesieniu do filmów, bo jest już dość oklepane, że film jest uniwersalny. Wiadomo, myślę, że jest uniwersalny i każdy z niego coś wyciągnie, bo Bartek pokonuje też drogę, która jest uniwersalna dla, dla wszystkich z nas, myślę. Ale tworząc go, myślałem o queerowej społeczności. Mm -hmm.
0: No i co panowie? Film y, jedzie, bo nagrywamy, jest koniec sierpnia, nagrywamy ten podcast, więc plan jest pewnie gdzieś pod koniec września, będzie można nas usłyszeć. Taka jest oś czasu. To jak, jak się plany przedstawiają
1: y, ze słoniem? Pojedzie na festiwal y, do Gdyni, tak? E, tak, tak. Y, jedziemy do Gdyni na festiwal, gdzie jesteśmy w konkursie filmów mikrobudżetowych, a następnie... Y czy jest jakaś mikronagroda? E, jest tam nagroda, tak? Um, hmm. Wiesz co, następnie wchodzimy do Kin. Nie wiem, na ile mogę powiedzieć już datę premiery.
0: No to powiedzmy oko, Gdzieś początek października to Początku będzie. Października, gdzieś początek października powinniśmy być już hmm. w Kinach.
1: Um, a potem Jak się będziemy... data zmienimy, za to zupełnie? nie <głosy> A potem będziemy na kilku zagranicznych festiwalach, jeszcze o których nie mogę mówić, ale mamy zaproszenie hmm. na mniej więcej pięć festiwali już jesienią, hmm. więc, więc będzie się działo. Jeszcze jest ten Poznań. E, tak, tylko to już. Poznań, Poznań, będzie... Poznań chyba teraz zaraz, więc teraz chyba zaraz, pójdzie, A, podcast zanim, pójdzie tak, tak bo okay. no, ale
0: to możemy powiedzieć, że właściwie tak ma się odbyć, jak tu rozmawiamy, ale pewnie jak będzie wyemitowany ten podcast, to już się odbył um, w um, Outfilm Festival Poznań. Ale Grawda. Będziemy mieli
1: na pewno wiele pokazów przedpremierowych w dużych miastach. Myślę, że już. W już nowym po targu będzie. Chciałbym, chciałbym. W Nowym Targu jest Kino Tatry, do którego łaziłem jako dzieciak cały a, czas I, i, i bardzo bym chciał, ale nie wiem, zobaczymy.
0: Apelujemy do kierownictwa kinotatry, ażeby <laughs> pokaz Słonia się odbył. To jest bardzo ciekawe, bo myślę, że to w ogóle inaczej się ogląda... W ogóle wiecie, ludzie, którzy, którzy są z, z jakiegoś regionu właśnie, z tej wsi, gdzie się dzieje filma, gdzieś z okolic, albo to dotyczy bardzo ich, że to w ogóle jest jakieś jest zupełnie inne oglądanie i też pewnie jakiś strach w I ogóle. Jest, to, jest, to jest moje twórców. sąsiedztwo całe ten
1: film, jakby cała ta okolica z filmu Dąbartka i my. sąsiedzi i tak dalej, te wszystkie widoki, to jest wszystko to, z czym ja się wychowywałem i mógłbym sobie podpiąć tych wszystkich bohaterów do moich sąsiadów. No Nic i mogliby zbyt, przyjść w sąsiedzi do kina Tatry w Nowym Targu no, i obejrzeć mogliby. ten film. No,
0: ja myślę, że to był super. Myślę, że mógłbyś, moglibyście też być My Często, uh -huh. to jest też moje doświadczenie, że my zakładamy, uh -huh. bo mamy takie, a nie inne doświadczenie na naszego życia i że, że, że to będzie coś negatywnego, że ktoś coś źle przyjmie, że będzie agresywnie i tak dalej. Bardzo często jest
1: zupełnie odwrotnie. No ja też tak uważam, powinniśmy dać hmm. szansę innym i zobaczyć, jak zareagują i dać im też jakąś szansę na na ewentualną mhm. zmianę nawet. Um, Czyli ta misja, o tak, której tak, mówił tak. Paweł, jest. Mm, jest. O, jest, absolutnie jest.
0: <głos> I wyczytałem też, że gdzieś, poprawcie mnie, jeśli się mylę, że, że film został
1: zakupiony gdzieś przez jakiś amerykańskich dystrybutorów i powędruje w świat. Tak, Tongariro Garrido już sprzedała prawa do filmu w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w w Anglii, we Francji, w Niemczech, w Szwajcarii, no cały ten rynek mm -hmm. niemieckojęzyczny, europejski. Czyli to, Paweł, będzie twoja zapłata. Może złotówek nie było bardzo
0: dużo w mikroprodukcji, tak. ale pojedziesz, swoje w świat opowiadać historię.
2: Dokładnie o to chodziło.
0: <laughs> Dokładnie o to chodziło.
2: Żeby, żeby tę historię
0: można było zobaczyć, obejrzeć i pomyśleć. Ja życzę wam wszystkiego najwspanialszego z tym filmem. Niechaj on wędruje. Właściwie należałoby przy okazji no. tego filmu powiedzieć, niechaj wędruje pod strzechy. Strzechy tak. teraz są bardzo popularne. Ja myślę, że to mógł być właśnie akurat film, który wędruje pod strzechy. Podobno pod każdą strzechą jest już Netflix i inne internety i na pewno out film, bo pewnie film trafi na out-film, prawda? Jak mnie mam. E, tak, tak. Po kinowej Jeż...
1: dystrybucji kiedyś. Po pokinowej pewnie kiedyś. jeszcze VOD, kanały no premium telewizyjne. Ale i...
0: zapraszamy do kina, bo najwspaniale jest oglądać film na, na tak, dużym ekranie. Tak. Będziemy
1: pewnie jeździli też razem z filmem um, po różnych polskich miastach, więc zapraszamy na spotkania z nami. Kochani, kochane, słoń wkracza na
0: polskie terytorium, najprawdopodobniej pierwszy przypadek, pierwszy taki przypadek, słoń Kamila Krawczyckiego w kinach niebawem na początku października, a ja tymczasem bardzo wam dziękuję za naszą rozmowę. Kamil Krawczycki, Paweł Tomaszewski byli moimi i waszymi gośćmi. I cóż, pozostaje mi tylko powiedzieć do usłyszenia i może do zobaczenia w, w kinach.
2: Tak jest. Tak jest? Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki,
0: do zobaczenia. Dzięki.